0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
1: Herzlich willkommen, liebe Nachbarn, zu der aktuellen Folge 55. Ich begrüße heute bzw. sehe auch schon Hannes wieder, der auf Rügen sitzt und ein bisschen müde aussieht. Muss ich
0: auch sagen. Warum hast du keine Kamera an?
1: Ich dachte, das äh,
0: ist der Qualität zuträglich. Ach so, dann mache ich meine vielleicht auch mal aus. <lacht> Ja, ich sehe geredert aus. Ich fühle mich auch geredert noch, aber es ist jetzt schon abends. Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Es gibt Schlimmeres, aber ich habe mich heute Morgen sehr geredert gefühlt. Ja, weil, weil du, hast, äh, du hast jetzt Dorfparty-Action
1: hinter dir. Und Erstens wie man das, ja allgemein hinweist, äh, sind äh, Dorfpartys äh, härter, als in jeder Stadt feiern zu gehen.
0: Nee, ich habe ich hab wieder verwechselt oder vergessen, wie man halt auf dem Dorf feiert. Also ich bin da halt angekommen und... Äh, hast du da eigentlich nur gesoffen? Ja, es gab auch ordentlich was zu essen. Es sah auch geil aus, aber ich als Vegetarier hatte da nicht so viel von. Aber Es ähm, standen halt einfach direkt die Kornflaschen und die Wodkaflaschen auf dem Tisch. Und es war eine Puller-Party, wo ich immer noch nicht begriffen habe, warum man das so nennt. Aber äh, ja, es war auf jeden Fall gut und flüssig. Ich war froh, dass ich eine Fahrerin hatte, die mich dann äh, gefahren hat nachher. Und es ging, eigentlich wollte ich nur bis 20 Uhr bleiben. Und es war nachher, glaube ich, so 22 Uhr, als ich los bin. Das ist, äh, hat sich meine Leber morgens wieder gefreut. Sagen wir mal so, sagen wir mal so. Das hat, hat wieder ordentlich gezwickt. Also der Körper wehrt sich noch. Der Körper wehrt sich noch und das ist auch schön. Aber ich lege jetzt auch vielleicht heute mal eine Alkoholpause ein. Weil man abends hier gerade in unserem Space hat man ja doch ein paar Leute und wir grillen halt immer noch viel. Und äh, da habe ich mir jetzt mal gedacht, jetzt machst du mal abends vielleicht nicht die Weinflasche auf, sondern trinkst mal ein Wasser mit Zitrone. Oder eine Mate. Ein Wasser mit Zitrone. Ja. Das macht man jetzt so. Das ist mit ein paar Eiswürfel drin. Dann ist das wie ein leckeres Getränk. Dann schmeckt dann auch noch was. Das schmeckt dann auch noch was. <lacht>
1: ja. Aber habt ihr denn gestern klären können, warum das jetzt Puller Party heißt?
0: Nee, ich habe. Ich, mit dem brauche ich da gar nicht diskutieren. Was soll ich denn da, da fragen? Da wird einfach gefeiert, da wird ein Grund gesucht. Das war die Geburt von einem Kind von jemandem, einem unserer beiden besten Freunde. Ähm, und der auch der Erste ist von uns, in der Runde, der ein Kind ge gekriegt hat jetzt. Und dann wird da einfach gefeiert. Also, du brauchst jetzt nicht anfangen, da hier zu diskutieren und zu fragen auf dem Dorf, warum heißt denn das hier so? Da gucken die dich an und gießen äh, dir noch ein Wodka ein und sagen, ja, vergiss mal hier schnell hier wird nicht diskutiert, hier wird nicht irgendwie was hinterfragt, hier wird gesoffen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja, nee, war gut. Hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Hätte dir auch Spaß gemacht, glaube ich.
1: Ja, ich fand es ja ein bisschen doof, dass das auf den Donnerstag gelegt war und jetzt nicht irgendwie
0: übers Wochenende ist. Weil die am Wochenende halt wieder on Tour sind. Also bei ihm ist es ja so, dass er ja wieder am Wochenende viel auch mit, dem, mit seinen Pferden unterwegs ist, bei Turnieren. Ähm, das geht ja bei, trotz Coronas weiter. Und da hatte er am Wochenende keine Zeit. Und es war auch eine kleine Runde, es waren jetzt nicht irgendwie 50, 60 Leute. Lass es mal so 10, 15 gewesen sein. Und ja, war schade, aber ich kann es auch verstehen, dass er das halt so machen wollte. Und ich glaube, du machst es auch nach ein paar Tagen, nach der Geburt. weißt du? Ja,
1: ich habe das gerade jetzt hier gelesen. Also es gibt dazu verschiedene Varianten, warum das so heißt und warum man das macht. Aber eine Variante wäre, dass ähm, früher, als es noch Hausgeburten gab, die Mutter sich halt nach der Geburt erholen muss und ähm, dass der Vater dann halt einfach alle seine Freunde zusammentrommelt, um zu saufen und dass dabei halt alle das Kind angucken können und dann wird das Kind halt rumgereicht und wer vom Kind angepinkelt wird, der hat Glück.
0: Ach so. Ja, ich wurde nicht angepinkelt. Also, also ultra pervers Kurzum. alles. <lacht> ähm, lustig fand ich, dass er keine Art Kurse belegt hat ne? oder irgendwas mitgemacht hat. Nichts. Für äh, was denn? Der lebt äh, auf dem äh, Bauernhof,
1: der, der er lebt im Jahr doch 100.000 Geburten, kriegen die, die Pferde und die Schafe doch auch hin.
0: Ja, das äh, hat sie mir gesagt, ne? also seine Freundin, äh, mit ihr hatte ich ein bisschen geschnackt und sie meinte halt so, das hat ihre Hebamme auch zu ihr gesagt, gibt äh, alle Säugetiere dieser Welt schaffen, das auch so, da muss man keine Kurse belegen. Nö. Also nee, aber war, wie gesagt, war witzig, war lustig, war auch schön mal wieder die ganze Familie da zu sehen und halt auch zu erklären, was man macht, wird kurz der Kopf geschüttelt. Da weiß man, dass man nichts, äh, nichts Festes und nichts Ernstes, äh, Seriöses für sie macht und dann geht es halt weiter. Und Dann geht der bauern los, wie die ganzen Felder da best, äh, bestellt werden und dass der Vater den ganzen Tag auf dem Mähdrescher sitzt und äh, der Bruder und ja er die ganze Zeit reitet. Und ja, war interessant. Da Muss man ja dazu
1: sagen, Priel lebt da zwar bei seiner Familie auf dem Bauernhof, aber mit dem, also Bauernhof im weitesten Sinne ist ja eher ein Reithof oder Reitgestüt oder wie nennt man das?
0: Ist ein Bauernhof, weil sie ja auch Felder haben, ne? Also sie haben ja äh, auch einen Mähdrescher und so weiter, sie bestücken ja auch die Felder ähm, und machen ja auch selber Heu, wie man dann immer so sagt. Und äh, sie haben ja ein paar kleinere Sachen und sie haben ja auch Gänse, äh, Schweine und sowas halt alles. Ähm, genau, das, das haben sie ja alles da und ja. werden die. Also, hier...
1: man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass so ein Reiterhof in Altkamp auf Rügen, äh, wo man auch Urlaub machen kann in so einem Heuhotel, aber das gehört nicht zu denen, ne?
0: Nee, und es gibt auch andere Reiterhöfe. Auf Rügen, ja, viel bessere. <lacht> das glaube ich nicht.
1: Ja, aber unser, unser Kumpel Priel, der ist da im Prinzip nur und macht also sein eigenes Ding, weil der mehr oder weniger Pferde züchtet und reitet und äh, verkauft. Ne?
0: Genau, er selber macht ja eigentlich eine, also sein, sein äh, Unternehmen heißt ja Sport, Sportpferde Priel, ähm, weil er <lacht> auch, ähm, quasi ja Pferde professionell ausbildet, ähm, weil er auch, was ist sein Beruf? Pferdewirt. Pferdewirt, ne? Genau. Äh, ja, und er hat, reitet
1: oder? die Pferde ja letzten Endes zu, wenn die noch jung sind, genau. um die dann an Leute zu verkaufen, die damit äh, Turniere reiten wollen oder springen, reiten wollen
0: oder so. Ich bin auch gerade dran, bei ihm irgendjemanden aus der Familie mal zu holen für einen Podcast, für eine Folge, weil wir hatten auch noch keinen, kein, der über so das ganze Bauernthema redet. Und ich glaube, mit seinem Vater wäre das ganz witzig, äh, mit Walter auch. Ähm, ja, ja. Wäre glaube ich, ganz nice. Oder Fall, die Mutter ja, halt, ne? Das Stimmt. Da, das wäre natürlich auch gut, aber ich glaube, der Vater haut ordentliche Anekdoten halt raus. Ich weiß nicht, ob sie das da mitmachen würde. Sie, ist, sie hält sich eher manchmal, glaube ich, zurück an der Stelle. Und er, Dann da weiß ich das macht er auf jeden Fall nicht.
1: Wir, wir können ja sagen, wir können ja der Mutter sagen, entweder sie macht es oder der Vater wird die komplette Familie in Misskredit ziehen, wenn er über alle auspackt.
0: Nee, ich glaube, er ist, sie ist halt der Finanzkopf der ganzen Sache. Sie ist halt Einfach der cleverste Part, <lacht> glaube ich. Und er ist halt einfach aber der wirkliche Bauer, der halt auch rausfährt und die Felder bestellt und sowas halt alles. Ich glaube, das macht sie gar nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich habe aber auch gestern wieder gelernt und das haben sie mir auch gleich am Anfang wieder gesagt. Da meinte der Vater auch so, durch, du schüttelst bestimmt den Kopf, wenn du das hier alles so siehst, wie die Verhältnisse hier sind. Aber hier ist es halt noch wie früher. Ähm, da das halt auch noch ein klares Bild so von der Familie existiert. Ne? Also sie macht die ganzen Finanzen und kümmert sich auch, glaube ich, um alles. Aber äh, sie ist halt auch, kümmert sich um die Kinder auch und macht die ganze Kinderbetreuung. Die haben ja auch so einen Ferienhof da und sowas halt alles. Ähm, sowas macht sie halt hauptsächlich. Obwohl er ja, seitdem er sich ein bisschen zurücknehmen muss, auch viel kocht und so weiter. Ich habe einmal mit ihm geschnackt, da hat er mich ja angeguckt und meinte so, ja, seitdem ich jetzt hier nicht mehr so kann, bin ich halt der, der hier auch mal kochen muss und so. Ähm, ist halt auch offen für alles. Das finde ich bewundere ich immer bei ihm. Es ist jetzt nicht so, dass er die ganzen alten Weltbilder halt irgendwie so, wie man es vielleicht klischeehaft denken würde, vertritt, sondern ist halt sehr lernbegierig. Also es ist schon immer ganz cool, wenn man bei denen ist. Das also ist sein wichtig.
1: Aufgabenbereich verändert sich immer mal ein bisschen,
0: ne? Ja, und er hat auch für alles Respekt und versucht es halt auch irgendwie zu verstehen und so. Wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt, dass er auch absolut gar keinen Spruch gezogen hat über das Vegetarier-Sein. Ähm, was ich jetzt erwartet hätte bei ihm. Ich dachte, da kriege ich ordentliche Breitseite, so spaßig. Äh, hat er gar nicht gemacht. Und nee, war cool. Also wie gesagt, war ein lustiger Abend. Ähm, deswegen sind wir wahrscheinlich auch zu lange geblieben. Ähm, hätte dir eine Menge, Menge Spaß gemacht, aber müssen wir halt nachholen. Das nächste Mal, wenn du da bist, fahren wir mal hin. Weil ich kriege jetzt Autos. Kriege Autos. Autos? Wir kriegen zwei Autos. Zwei Geschäftsführerautos. Warum? Weil wir hier bra wir brauchen einfach was. Ne? Also ich bin jetzt, am Sonntag komme ich nach Berlin, falls du Langeweile hast, äh, abends ähm, und Toni ist nächste Woche auch weg und dann brauchen wir halt aber irgendwie einen Standort, ein Auto. Wir machen nächste Woche erst die ersten Veranstaltungen und wenn Toni nicht da ist mit seinem Auto, dann kann ich halt nichts machen. Wir haben jetzt viele Touristen, die halt oder viele Leute, die hier zur Workation herkommen, die wirklich mit der Bahn fahren und dann teilweise ein Fahrrad haben, aber teilweise dann halt auch nicht vorwärts kommen sollen, musst, äh Quatsch, ich hatte dich ja angeschrieben letztens wegen dem Bus, weil ja. ähm, zwei der Leute hier nach Hiddensee rübergefahren sind und das letzte Schiff genommen haben und nicht mehr wegkamen, weil der Bus nicht mehr fuhr. Und da ist, glaube ich, schon ganz geil, wenn du halt so ein, zwei Autos hier anbietest, die, die sich dann leihen können und dann hier so ein bisschen die Insel unsicher machen können. Das sind zwei Elektroautos. Und dann kommen ja noch welche? Roller und so weiter. Äh, Renault Zoe. Das sind zwei so eine Fünfsitzer. Kleineres Modell, aber schaffen 380 Kilometer. Damit kannst du. Zehnmal über die Insel fahren. Ähm, genau. Und die Macht ihr
1: dann auch so Werbung drauf für Project Bay?
0: <lacht> genau, das machen wir auf jeden Fall. Alles vollknallen. Und der andere, der auch noch Werbung machen will. Wir verkaufen alles. Alles.
1: <lacht> nee, aber ich meine, das, das würde ja zum Image passen, so mit
0: Elektroauto und Tralala. Ist uns ja auch wichtig. Das war ja auch. Ähm, also zum einen werden wir jetzt natürlich fort, äh, bevorteilt, dass es halt dieses, äh, die, den Umweltboni ja besonders für Gewerbetreibende halt gibt, dass es dann auch mal deutlich günstiger ist. Ne, also ähm, die Bundesrepublik ist ja schon bemüht, äh, da jetzt die Gewerbetreibenden dazu zu bewegen, dass sie sich halt E-Autos leasen. Deswegen wird es halt sehr, sehr hoch halt unterstützt, äh, finanziell auch. Ähm, und dann kommt das halt bei uns äh, natürlich werbemäßig halt auch gut. Und wir sind fast die Ersten, die das dann hier auf der Insel machen. Ne? Ist natürlich auch ganz geil. Ja, deswegen
1: sage ich ja, müsst ihr halt Werbung draufknallen.
0: Ja, ja, klar. Ich will halt nur nicht nachher zu viel drauf haben. Aber mach da doch einfach so einen Sponsorenfriedhof draus. Ja, deswegen meine ich ja gerade, das ist dann halt so, das soll nachher nicht aussehen wie ein Formel-1-Auto, wo dann halt alles vollgeknallt ist. Na, du
1: kannst ja noch so eine Rennfahrerjacke kaufen, wo dann so ganz viele Aufnäher
0: drauf sind von allen möglichen Firmen. Das ist Fuck bei Prel, ja, ne? Prel hat so einen Basecap, wo halt der, der Bieröffner mit integriert ist. Oh Mann, ey. <lacht> Das ist schon oh, geil. Mann. Naja, auf
1: jeden Fall können wir dann. Ma, mal was, was ist denn Klamottentechnisch gerade so angesagt auf dem Dorf?
0: Du, da bin ich äh, sehr verwundert gewesen. Die haben halt, also er trägt ja immer Reiterhose und so weiter, ne? Und äh, Akka dann halt so. Walter hat hauptsächlich so, glaube ich, Klamotten von irgendwelchen Heavy Metal Bands und so weiter getragen. Und dann war halt eine auch mit Bluse und so weiter da. Sie war, glaube ich, Reiterin ist ja immer so ein, so ein Mix da. ne Du also hast ja die Leute, die da quasi arbeiten, die dann halt einfach Arbeitskleidung tragen und manche Reiter kommen ja dann dahin äh, und kleiden sich halt schon ziervoll So ein Pferd ist ja auch nicht günstig. Also ist jetzt auch kein ich wollt Sport. Ich wollte gerade sagen,
1: Reiter sind ja jetzt auch nicht so die klassischen Assis, die dann da irgendwie, also Assis in Anführungsstrichen, ne? aber ähm, das, das geht da ja noch ein bisschen anders zu dann.
0: Auf jeden Fall. Also äh, sah okay aus. Also ist jetzt nicht ist jetzt hier nicht der großstadt schick. Aber das ja. hast du auch auf keinem Dorf. Also das hast du hier in Bergen, auf Rügen oder so, oder auf der ganzen Insel. Da laufen die Leute halt immer noch mit Nagitano rum und äh, Funktionsjacken und so weiter. Das, äh, Engelbert Strauß. Engelbert Strauß läuft hier mega gut.
1: Aber und ich meine, es gibt ja auch so spezielle Reiterklamottenmarken, so wie Kingsland oder so. Die sind ja auch einfach schweineteuer, die Klamotten.
0: Hast du es gerade gegoogelt oder weißt du, dass das ist sowas ist? Nee, ich
1: weiß, dass Pri meine Freundin hatte, hier die Sabrina, ähm, und die hatte immer so eine Kingsland Klamotten an. Und die sind halt, da zahlst auch für eine Jacke teilweise 350 Euro oder so. Ja. Also, gibt auch, gibt's auch günstigere Varianten von mittlerweile. Aber ähm, das ist schon nicht günstig. Und das ist halt direkt für Reiter die Klamotten, äh, sind halt auch ans Klientel angepasst und ja, das ist wie so Seglerklamotten halt, ne? alles so ein bisschen auf schicki gemacht und ein
0: bisschen teurer. Ja, also ich glaube, dadurch war das gestern so ganz gut durchmixt. Ähm, ich glaube, auch wenn du es vermutet hast, es hat keiner Camp David getragen. Könnte ich mich nicht daran erinnern. Dann war der Anlass nicht
1: wichtig genug. Das kann auch sein. Das, das gute Hemd holt man nur raus, wenn es sein muss.
0: Aber das äh, hat mich auch ein bisschen verwundert gestern. Ja, nö, aber... Ey, du, ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber als sie so erzählt haben, ähm, Walter hat dann auch über seine, seine Tochter so ein bisschen geredet, die ist jetzt auch irgendwie schon anderthalb Jahre, und dass die halt einfach auf dem Dorf aufwächst, ne? Das ist schon... Die braucht keine Nintendo Switch oder irgendwie Netflix oder sonstige Serien, ähm, sondern die zieht sich halt einfach wirklich das Bauernleben rein und ist den ganzen Tag mit Tieren unterwegs, mit der Oma draußen, Dadurch, dass sie halt ja auch als Großfamilie da alle da irgendwie leben, sind ja auch drei Generationen. Ähm, schon krass. Oder jetzt vier sogar, weil die eine Oma von, von Prelaunot da lebt, ähm, von Hannes. Und ja, geil. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es auch nicht so ungeil ist, da zu leben. Und sie wohnen halt auch am Boden. Ne? Also das Wasser ist halt super nah. Mhm. Äh, äh, hast eigentlich so einen kompletten Mix, wenn du auf Landleben stehst, kannst du es da schon ganz geil haben.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich hatte immer den Eindruck, dass äh, eine Kindheit auf dem Dorf schlägt eine Kindheit in der Stadt immer. Weil es einfach für Kinder viel, viel geiler ist. Und du als Elternteil, glaube ich, auch ein bisschen entspannter sein kannst. Aber also, du musst dein Kind ja nicht überall hinbringen. Du kannst ja auch sagen, hier, setzt ihr aufs Fahrrad, fahr mal ins andere Dorf, da zwei Kilometer, was soll da passieren? Ne? Aber ich finde dann halt in der Jugend ähm, bist du so auf dem Dorf als Teenie oder als Pubertierender ähm, halt hart am Arsch. Weil, weil das Leben zieht ja so ein bisschen an dir vorbei, du kriegst ja nichts mit. Und das, glaube ich, ist dann auch der Punkt, wo viele dann mal weg müssen, aber später vielleicht auch nochmal wiederkommen oder so. Aber als, für die Kindheit finde ich super.
0: Ja, ich... ich also ich, ich könnte es mir halt auch nicht vorstellen. Ich sehe es ist genauso wie du. Und wir waren ja nachher auch die meiste Zeit dann halt ja eher im Bergen, wo es dann halt irgendwie eine Bar gab. Aber... Ja, ja ich glaube, so in dem Alter ist es schon geil. Also die die, die kleinen Kiddies wirkten auch schon meiner Meinung nach viel weiter in der Entwicklung ja. als andere. Also, ich keine Ahnung, also die, die ist anderthalb und ist da rumgelaufen und hat da schon irgendwie so auch einen Eimer unterm Arm gehabt und hat dann der Oma da irgendwie beim Tragen geholfen und so weiter. Da kenne ich andere anderthalbjährige, die konnten in dem Alter noch nicht mal krabbeln gefühlt. Ja, also, ja ich, ich glaube, die, die wachsen
1: ja viel äh, ja, ich will jetzt nicht sagen schneller oder besser oder so auf, aber ja, du kannst die halt machen lassen. Ne? Was soll da passieren auf dem Dorf? Da guckt ja auch jeder auf jeden.
0: Ich glaube auch, dass die... Start,
1: da würde ich jetzt, also da, da schickst du deine Kinder ja maximal runter, wenn vor der Haustür ein Spielplatz ist und guckst alle halbe Stunde mal, ob die noch da sind.
0: Mann, die bringen die heutzutage alle da zur Schule und so weiter, weil sie da äh, Angst haben, dass die da immer weggecatcht werden.
1: Naja, aber guck mal, in Berlin, da sitzen ja sogar, ähm, also in, den, in, der, in der Stadt so, in den Kiezen, da sitzen ja den ganzen Nachmittag die Eltern beide mit ja. am Spielplatz und gucken ihren Kindern beim Spielen zu. Das gab es bei uns früher halt nicht. Wir sind einfach losgezogen ja. und mussten zum Abendbrot oder wenn es dunkel wird, wieder zu Hause sein.
0: Ich glaube aber auch, dass es bei denen jetzt beispielsweise so ist, dass die Kleine wahrscheinlich auch schon die ersten Aufgaben übernehmen muss. Die ist bestimmt jeden Tag dafür verantwortlich, dass die Gänse gefüttert werden. Bei Pre musste man ja immer schon früh, irgendwie morgens um sechs, bevor er zur Schule gekommen ist, äh, musste er ja auch schon raus aus äh, irgendwie äh, die Pferde füttern und so weiter. Das Ist ja auch ein hartes Programm. Also, äh, ich kann ja, mir vorstellen, dass das schon auf der einen Seite eine coole Jugend ist oder ja. eine coole Kindheit, aber du halt auch ordentlich da was wegschaffen musst. Also, der eine äh, Neffe von Prel saß halt auch da, der hat dann auch so, der ist den ganzen Tag mit seinem Opa da halt unterwegs, der muss schon ordentlich äh, ackern.
1: <lacht> ja, was halt so anfällt dann auf dem Hof, ne, da machen halt ja. alle mit. Aber das steht ja auch gar nicht zur Debatte, ich meine. Ich bin ja, ja jetzt nicht du auf dem Bauernhof groß geworden, aber in einem Haus mit Garten und Hof und so, da stand halt auch regelmäßig Rasenmähen an. Und das war halt klar meine Aufgabe dann. ne? Hatte ich nicht. Nee.
0: Hatte, hatte eine Kindheit ohne Aufgaben. Ja, der Trittin ist wieder mit dem Silberlöffel im Maul aufgewachsen. Ich sage ja immer wieder, ich glaube, mein Vater hat einfach gesehen, okay, der Junge kann nichts. Wenn der das jetzt anfängt, dann mache ich es nachher nochmal. Dann ja, lasse ich es einfach gleich.
1: Ja, dafür <lacht> kannst du aber weder klettern noch schaukeln.
0: Das stimmt allerdings, obwohl ich gerade <lacht> lerne ich gerade mhm. mit 30. Und schaukeln kann ich auch. Also hat bestätigt. dein Vater das gerade bestätigt im Hintergrund? Nee. So, ich habe er, ist gehört. Auch, er ist einfach weggegangen. Ich glaube, er kann das grad, äh, Gelaber gerade nicht hören.
1: <lacht> nee, der, der will nicht spoilern. Der hört sich das dann später am Stück an.
0: Nee, das hat mich gerade ein bisschen schockiert. Er hat gesagt, er hat aktuell keine Zeit, um unseren Podcast zu hören. Das, äh, deswegen nehme ich jedes Lob, was ich jemals hier ausgesprochen habe, ab sofort wieder zurück. <lacht> Ähm, nee, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist ganz geil. Ich glaube aber auch, du kannst dich auch daran erinnern, er hatte halt auch viel früher einfach am Wochenende auch keine Zeit. Weil er halt irgendwie immer helfen musste. Es war jetzt nie so, dass ich mich daran erinnern kann, dass wir mal irgendwie am Wochenende mit ihm on Tour waren oder so. Also es war ja auch immer schwierig, wenn er seine Ausbildung gemacht hat, ihn mal nach Berlin zu lotsen und so weiter. Weil er halt immer, immer zu tun hat. Und Walter hat mir gestern auch erzählt, der ackert halt auch sieben Tage die Woche. Ja. Ähm, schon viel.
1: Ja, und ne? man muss ja auch sagen, wenn du so eine Ausbildung in dem Bereich machst, du bist ja halt auch Leibeigener. Ne? Du wohnst dann damit auf dem Hof, kriegst da irgendwie ein Zimmer und dann ist auch, also da guckt ja keiner auf Arbeitsstunden oder Arbeitstage oder Urlaubsansprüche. Es muss halt
0: fertig sein. Das
1: ist halt so, da kannst du mal eine Woche Urlaub machen im Jahr und dann war es das aber auch. Dann ja. macht ja sonst auch keiner Urlaub, wenn du da so einen, so einen Hof hast ja. und ähm, du ackerst halt den ganzen Tag durch. Aber am geilsten fand ich bei Priel immer so die Geschichten, wenn äh, also er musste ja immer, bis er in den Bus steigen konnte, noch nach kassel fahren. Ich weiß nicht, was sind das, zwei Kilometer, zweieinhalb?
0: Ja, ja, ja.
1: Und ähm, am geilsten fand ich immer die Geschichten, wenn sein Vater dann zu ihm morgens gesagt hat, du, haben eine gute Nachricht für dich, es regnet, aber du kannst Rad fahren. Und manchmal, <lacht> wenn, manchmal wenn er ganz viel Schwein hatte, wurde er ja auch mit dem Auto dann gefahren, aber das war ja höchst selten. Also da musste er wirklich äh, lange für betteln.
0: Ich glaube, ja. Das war schon, schon feierlich immer. Aber ey, der, dadurch ist er auch hart im Nehmen. Das ist, äh, ich glaube, der lässt er sich ja halt noch nicht behören. Also wenn es da jetzt regnet, dann geht er ja trotzdem raus und so. Da musst du halt durch. Da musst du durch. Naja, wie war denn die Woche bei dir eigentlich? Was geht in Berlin? Ich freue mich, dass ich am Sonntag mal wieder eine Nacht komme und dann am Montag wieder losfahre. Also was in Berlin so geht, kann ich dir gar nicht richtig sagen, weil ich hatte die Woche ganz schön
1: viel... Kram auf Arbeit zu tun, der auch nicht so lustig war. Das kann ich aber nicht so, kann ich nicht so tief ins Detail gehen.
0: Hast du noch einen Job oder bist du, brauchst du einen. Jemanden?
1: Ich, ich, ich habe ich hab noch einen Job, aber es gab ganz schön Stress.
0: Also es gab ganz schön was zu tun. So. Ähm, und. Also dann, wir suchen Community Manager hier, falls du nach Rügen ziehen möchtest. Nee, danke du. <lacht> <lacht> vielleicht
1: komme vielleicht komm ich bald drauf zurück, aber aktuell kein Bedarf.
0: Toni und ich haben gesagt, es muss auf jeden Fall irgendwie immer wichtig klingen. Irgendwie Head of Community oder so kannst du dann heißen oder Community Manager oder Space Manager, Head of Space. Weiß ich nicht. Kriegen wir alles hin. Ich finde ja so Feel-Good-Manager oder sowas ganz geil. Happy, äh, Ja genau, das, äh, das äh, finde ich auch gut. Habe ich auch schon überlegt. Das, äh, ja, ja da, müssen wir,
1: da müssen wir nochmal verhandeln. Aber war eine harte Woche, ja. Ja, war, war eine scheiß Woche und ähm, ich habe tatsächlich auch nicht so viel gemacht, sondern war halt viel dann abends zu Hause. Ich habe auch ewig lange gearbeitet an manchen Tagen und ähm, bin dann halt nur nach Hause gefahren, habe gechillt und ähm, bin dann morgens wieder hin. Also so viel ist tatsächlich nicht passiert. Ja, aber war okay. Also ist ja auch gut, wenn mal was äh, anfällt, ne, was so nicht alltäglich ist.
0: Ja, absolut. So. So, aber... Wie ist so die Corona-Stimmung bei euch? Ach du! Gibt es das noch? Gibt es das noch? Äh, ja,
1: ist wieder Thema, aber auch, es ist halt so surreal, ne? weil du musst halt, also wir halten ja gewisse Sachen aufrecht, an die sich sonst kein Mensch mehr hält. Und das ist halt schwer. Jetzt ist halt auch gerade Urlaubszeit, viele Mitarbeiter sind im Urlaub, wo du halt auch äh, teilweise mal gucken musst, wo die sich so rumtreiben beziehungsweise auch immer mal Fragen kommen, wenn die in Urlaub fahren, ob die dann danach überhaupt wieder arbeiten kommen dürfen oder ob die dann erstmal in Quarantäne müssen oder einen Test machen müssen. Und bei mir machen das jetzt tatsächlich recht, also das heißt recht viele, aber einige so, dass die vor ihrem Urlaub tatsächlich klären, dass die sich danach dann testen lassen können, bevor sie wieder einsteigen. Also es gibt noch nach wie vor ein paar Regularien, die ziemlich strikt sind, beziehungsweise wo wir uns nach wie vor dran halten, auch dieses Mundschutzgedöns was du halt sonst so in der Stadt nicht mehr mehr merkst. Also ich finde es mittlerweile krass, dass es so völlig normal ist in den Öffis. Also entgegen dem, was man so gelesen hat die letzte Woche, dass halt so viele keine Masken tragen, das konnte ich jetzt die Woche nicht beobachten, obwohl ich auch die Woche nur einmal mit den Öffis gefahren bin. Aber da war es halt alles tierisch okay. Und ansonsten... Ja, auch so beim Einkaufen, ne? Du läufst halt durch den Laden und alle tragen einen Mundschutz, was halt irgendwie vor einem halben Jahr völlig unvorstellbar war. Das ist jetzt so komplett normal, ne? Komplette Routine.
0: Also für die meisten. Ich muss sagen, ich finde also hier ist es so, dass die Leute schon äh, im Supermarkt und so weiter alle tragen. Also wirklich da auch keine Diskussion, aber ich, dadurch, dass ich jetzt nicht in den Öffis bin und so weiter, es gibt so Tage, wo ich schon seltenst eine trage. Also wenn ich wenn wir Gäste abholen und so weiter, müssen wir natürlich Fahrstuhl äh, und so weiter das machen. Aber hier im offenen Bereich haben wir so viel Abstand, dass du es nicht machen musst. Äh, hm. Gibt es so Tage, wenn ich keinen abholen muss, dann trage ich auch mal mehrere Tage am Stück gar keine. Das ist schon krass.
1: Ja, das ist ja auch okay. Also wenn ich jetzt am Wochenende unterwegs bin und nicht unbedingt einkaufen bin oder irgendwo mit einem Öffis oder so, trage ich halt am Wochenende auch äh, eigentlich fast gar keine. Weil es ja. einfach die Situation nicht gibt wo man eine tragen sollte, aber ich finde es nach wie vor eigentlich, ähm, ja, läuft ganz gut, also was das angeht.
0: Ja, naja, na ja. und jetzt habe ich vorne äh, gehört, äh, bist am Wochenende vielleicht nicht in Berlin, wo geht's hin? Ach, mal
1: gucken, ich habe einfach irgendwie noch nicht so was Konkretes geplant jetzt, aber ich hatte überlegt, einfach mal irgendwie einen Tag raus. Und ähm, ja, in Berlin, das ist, ist halt alles so nervig. Ne? Und gerade, wenn es am Wochenende relativ schön ist, die Stadt ist halt ultra voll. Also alles, was du irgendwie cool machen kannst, ist halt immer damit verbunden, dass du ultra viele Nervleute auf dem Haufen hast.
0: Und Warum kommst du dann nicht zu uns? Ich fahre doch am Sonntag hin, dann können wir zusammen wieder zurückfahren. Können wir ja nochmal drüber reden? <lacht> 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 ja. Aber Brill hat, ja. Bril hat früher immer gesagt und ich habe ihn jedes Wochenende gefragt, ob er, Samstag, ob er Samstag zum Fußball kommt. Und er hat immer gesagt, mal schauen. Und er kam nicht einmal. <lacht>
1: ja, okay. Dann ja, aber ich, ich finde das dann tatsächlich für so ein Wochenende nach einer langen Woche auch ganz entspannt, wenn man mal irgendwo ist, wo nicht so viele Leute rumrennen. Ähm, beziehungsweise wenn man einfach mal irgendwo hinfährt und sich was anderes anguckt als jetzt Stadt, weil ich kann ja in der Woche, wenn ich will, jeden Abend in der Stadt unterwegs sein und ich finde es halt wirklich am Wochenende punktuell ganz schön nervig. Also wenn yeah. du jetzt so an Boxy denkst oder an ja halt die Orte, die man die cool sind, wo man gerne hingeht, das ist halt am Wochenende völliger Harakiri und ähm, jetzt seit gestern sind ja auch in allen Bundesländern Sommerferien und das merkt man
0: halt auch in Berlin, dass hier übelst viel Leute unterwegs sind. Hat Berlin eigentlich auch schon Ferien? Also MacPom hört gerade auf. Mein Bruder hat von erzählt, dass morgen die Einstellungen sind, deswegen ja. er wieder los muss, äh, weil nächste Woche geht die Schule wieder los. Hier. Also seit gestern hat Baden-Württemberg
1: Sommerferien, das waren die letzten, die in die Sommerferien gestartet sind. Also Was? Stand jetzt, jetzt am Wochenende, übers Wochenende, ähm, ich weiß nicht, wenn MacPom jetzt nächste Woche wieder anfängt, ähm, Stand jetzt ist es tatsächlich so, dass alle Bundesländer in Sommerferien sind.
0: Okay. Ja, krass. Ja, und das,
1: das merkst du halt, dass jetzt halt äh, Urlaubszeit ist und die, die Touris wollen halt auch vernünftigen Urlaub machen, ne? Das ist ja genau wie die Deutschen, die sich gerade überall am Mittelmeer tummeln. Ähm, die machen dann halt auch Corona-Urlaub, ne? Und wollen davon nichts hören und nicht mitkriegen und denen ist alles scheißegal. Oder hier schön am Goldstrand, wenn der ja. Ballermann nicht mitmacht. Ähm, und das merkst du hier halt auch, dass die Touris, die wollen halt Urlaub machen und ähm, denen ist halt alles kackegal dann, ne?
0: Ja. Aber du hast jetzt also wirklich noch kein Zieling. Wie ist ja jetzt schon Freitagabend, oder? Ist heute Freitag? Ja,
1: kann man ja morgen gucken, ne?
0: Ja, wie gesagt, ich komme Sonntagabend auf jeden Fall nach Berlin. Weil ich Montag ja, da können wir
1: uns ja noch treffen. Das ist ja kein Ding.
0: Ich kann ja aber noch nicht versprechen, wie spät es halt wird. Ne? Ich muss Montag früh, nee, Montag gegen 14 Uhr muss ich äh, zur Hochschule. Da ziehe ich mir dann 10 Videoclips rein, die uns gezeigt werden fürs NAS. Äh, da bin ja. mal gespannt. Da soll ich mal wieder präsent zeigen. Und dann fahre ich aber auch schon wieder.
1: Ja, wir können ja gucken, wann du da bist und ähm, was sich da noch lohnt zu machen oder nicht.
0: Also du könntest, wenn du herkommst, dann ne, könnten wir schön Sonntag zusammen zurückfahren, dann machen wir uns Schnittchen, dann machen wir schön vier Stunden Zugfahrt. Dann können wir ein paar Spiele spielen. Du machst ja. gerade keine Werbung dafür, ne? <lacht> keine Lust mit mir, vier Stunden da im Zug zu sitzen und hier, keine Ahnung, Kniffel zu spielen. Dann Kniffel? Kann man das nicht im Zug spielen, doch, oder? Klar,
1: Kniffel kann man im Zug spielen, ja.
0: Ist ja. das wird nicht so ein Reisespiel. Das ist. Das du du wird einfach ein
1: ganz normales Würfelspiel, aber ich finde noch viel, viel asozialer wäre, wenn wir einfach Stadt-Land-Fluss spielen und die ganze Zeit äh, laut A sagen und Stopp und alle nerven.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass die Züge sind, glaube ich, noch gar nicht so voll. Also dass du nervst, da glaube ich aktuell keinen. Das, äh, eigentlich war das meine Hoffnung, weil ich wollte auch gerade vorschlagen, dass wir da noch schön Fischbrötchen mitnehmen und die dann da die ganze Zeit liegen lassen. Vom Vortag äh, äh, noch, ne? Ja, natürlich. Und dann Und irgendwie ja.
1: so schön auf der Heizung liegen lassen unterm Sitz.
0: Ja, das, ja da freue ich mich schon wieder drauf. Ich, das ist wirklich ekelhaft, wie die Züge hier manchmal riechen, aber naja. Äh, ja, ja, ja.
1: Was, was waren äh, nachrichtenmäßig bei dir so äh, die Woche?
0: Ich sagte ganz ehrlich, <lacht> sorry, ich muss erstmal die Kippe hier wegmachen. Ähm. Äh, ich habe echt seit Tagen keine Nachrichten gelesen. Das ist, wir sind gerade dabei, hier so ein bisschen Routine reinzukriegen, äh, weil wir ja jetzt den Betrieb haben mit den ganzen vocation äh, gästen und so weiter, dass du halt aber trotzdem immer noch ordentlich am Rackern bist den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Bild.de war Und das heißt was. Ich gewöhne mir das gerade ab. Frühstücksfernsehen habe ich, seitdem ich hier bin, ein oder zweimal geguckt. Ich weiß nicht, was abgeht. Meine Nachrichtenportale. Jeder, der das Aber es,
1: es, es braucht dich ja auch nicht interessieren, weil es tangiert dich ja eh nicht da oben.
0: Ja, ich weiß jetzt, warum die Leute hier manchmal so denken, äh, ist mir alles sowieso egal. Ja, wat,
1: was in Berlin passiert, das hat für mich hier gar keine Auswirkungen.
0: Ich habe nur gesehen, dass der Bürgermeister von äh, Sassnitz, weil ich den heute eingeladen habe zu unserer Eröffnung, äh, in den Medien war im Handelsblatt, äh, weil er mit Mukran, mit dem ähm, Standort da gegen die Sanktionen der USA äh, sich äh, wehren will weil damit die Nordpipeline da irgendwie in Gefahr wäre.
1: Ja.
0: Und äh, das findet er nicht gut und er ist halt, setzt sich auch dafür ein, dass es mehr partnerschaftliche äh, Konzepte halt gibt mit, mit Russland und der Landrat hat ja auch äh, quasi in die Richtung tendiert. Da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Und dass ein Bürgermeister aus Sassnitz ins Handelsblatt schafft, hat mich auch überrascht.
1: Was, was stehen denn bei? Du hast vorhin mal kurz gesagt, dass bei euch jetzt irgendwelche Veranstaltungen anstehen so in nächster Zeit. Was steht denn da an?
0: Äh, wir haben jetzt, wir haben ja nächste Woche haben wir Plant Values hier, ähm, da wo Steve mal unser Gast war ja. und die machen ja hier so eine kleine Sitzung und sind dann für vier, fünf Tage hier und da machen wir ein erstes Meetup, also ein Treffen halt, äh, wo wir Leute einladen und über nachhaltige Geschäftsmodelle für Vorpommern reden, da wollen wir so ein paar Sachen von, der, äh, von Sachsen halt lernen, was die bei Plant Values gemacht haben in Dresden, Zitter und so weiter und im ländlichen Bereich, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das hier halt lokalen Unternehmern und Interessierten zur Verfügung stellen. Das wissen wir, da haben wir gerade eingeladen. Da kommt die Hochschule Straße und schickt einen Vertreter, was ich super cool finde. Die IHK Rostock schickt den Hauptgeschäftsleiter, äh, haben sie mir gerade vorhin bestätigt, für diese Gesprächsrunde und auch für unsere Eröffnung. Und dann kommt halt noch die Förder-, Wirtschaftsfördergesellschaft hier vorbei. Äh, also für die Region überkrass, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass die hier alle herkommen und hier mit uns das machen. Und genau, dann kommen halt verschiedenste Gäste aus der lokalen Wirtschaft. Und das ist das Zweite, was wir machen, weil am 5. haben wir Smart Derp. Wir sind ja ein Teil einer äh, Perlenkette von Coworking Spaces, die sich gründen in MacPom wo viele Gutshäuser umgebaut werden sollen, damit dann halt so eine Art Workation da stattfinden kann. Und da gibt es halt immer regelmäßig so eine Sitzung, wo die sich dann alle treffen. Ähm, und da sind wir dieses Mal dann die Austragenden, und dann sind wir natürlich am organisieren unserer Eröffnung. Und. Wann soll die sein? Die ist am 20.08. Hab ich haben noch keine Einladung gekriegt. Die habe ich verschicke ich gerade erst heute. Der 20.8. ist ein Donnerstag. Ich weiß, es ist ein Donnerstagvormittag, weil wir uns nach dem Ministerien ja ein bisschen richten müssen und da war der einzige Tag halt frei, wo einer unserer Förderer, der Herr Till Backhaus, kommt. Bin ich sehr gespannt, wie er so ist. Bin, bin mit dem aufgewachsen und ist der. Minister, der glaube ich am längsten im Amt ist hier in MacPom. seit 1990 ist der Minister für Landwirtschaft und Umwelt und der kommt her äh, da bin ich mir noch nicht so sicher ob ich, die, äh, ob ich Walter dann auch einladen darf, ich weiß nicht wie die Stimmung zwischen denen ist ähm, als Bauer und dann den Landwirtschaftsminister hier zu haben, aber das wird glaube ich ganz cool leider haben wir gestern die Absage gekriegt von Frau Merkel von dem Wahlkampfbüro von ihr äh, sie hat es versucht oder sie kann immer noch sein, dass es spontan was wird, weil das ja ihr Wahlkreis hier ist. Hast aber du direkt akzeptiert. so Hasskommentare auf Facebook geschrieben? Nein, natürlich nicht. Ich muss okay. ja. Halt. <lacht> Als SPD, da blutet mir so ein bisschen das Herz, aber sie hat es wirklich auf dem Schirm. Das fand ich krass. Ich habe gelernt, dass sie jemanden hat, der ihr täglich die wichtigsten Sachen aus der Ostsee-Zeitung halt vorliest, ähm, weil sie ja hier Wahltagsabgeordnete oder Bundestagsabgeordnete ist für den Wahlkreis. Ähm, jetzt sind wir bei Dorothea Bär dran. CSU macht es jetzt nicht besser. Ich hoffe, das hört sie nicht. <lacht> Aber, Frag äh, doch
1: einfach Philipp Amtor an. Das ist doch
0: eine sichere Nummer. Nein. für kein Geld der Welt. Für kein <lacht> Geld der Welt werde ich das machen. Das Video, was du mir schon wieder geschickt hast, ey, das war für mich schon wieder hardcore. Was mit der Schwesig? Äh, ich habe gelernt, dass wenn ein Minister kommt, dass in der Regel kein weiterer mehr aus dem Bundesland kommt. Und dadurch, dass der Herr Backhaus auch finanziell uns unterstützt hat, ähm, ist er halt einfach quasi dran. finde ich auch aus eigener Tasche, an, am Start vorbei. Äh, äh, Quatsch. Öffentliche Fördergelder, die wir gekriegt haben und auch kriegen. Und äh, genau. Und da hat er es einfach verdient. Und da wird sich dann kein anderer äh, quasi dann bereitstellen und da dann irgendwie fordern, dass er dann noch kommt. Aber wir gucken halt, wer jetzt sonst noch kommt. Ne? es kommt der, Grün also der CEO von der Factory aus Berlin kommt und verschiedenste Unternehmer, die wir hier aus der Region einladen, die ganzen Bürgermeister werden halt eingeladen und so weiter. Genau, und dann gibt es ordentlich Fischbrötchen, Sektempfang und dann äh, machen wir ein paar Reden. Die Hochschulen kommen, die Universität Greiswald und also das finde ich krass, ne? Also kommen Universität Greiswald und die Hochschule Straße und schicken halt beide ihre äh, Dekane her, was so also das höchste Amt da ist. Ja. Finde ich schon, schon krass für so einen kleinen Puffladen, den wir hier aufmachen. Ähm... Händen die dann auch bei
1: euch oder mieten die sich dann ins Hotel ein oder
0: fahren die wieder nach Hause? Okay, du, die kriegen alle einen Tagespass hier, wenn sie hier sind und müssen all, alle blechen. Hier wird nichts <lacht> verschenkt.
1: <lacht> Erstmal Event-Tickets kaufen mit Bändchen, ne?
0: Ne, natürlich. Wie hier nicht all
1: inclusive. Dann würde das Fischbrötchen aber noch gezahlt beim rausgehen.
0: Also ganz ehrlich, Sekt und Fischbrötchen direkt am Wasser, das kann ich mir nicht leisten, da das hier alles für lau ist. Wir sind ein Startup. Das, das will ja auch
1: irgendwo abgerechnet werden, ne? Ja, eben. Äh, nee.
0: <lacht> Quatsch. Äh, nee, aber gucken wir mal. Würde aber auf jeden Fall, da sind wir halt ordentlich am äh, Organisieren gerade und dann hast du halt das Tagesgeschäft. Dann äh, hat Jule jetzt auch äh, sichergestellt, dass im September sie mit ihrer Organisation kommt und so kommt das halt alles so vor sich hin. Aber wir waren gerade bei News. Wir haben uns total verquatscht. Äh, was waren denn so für dich News? Ich habe nur gehört, dass es irgendwie ein. Kongress, was es gab, wo Amazon und so weiter äh, zur Rechenschaft gezogen wurden. Ähm, aber da müsste ich mich jetzt auch belesen. Das ist jetzt nur wieder Halbwissen, so wie immer in unseren Folgen.
1: <lacht> ja. Also einmal äh, die Freundin vom Wendler ist heute 20 geworden. Was? Ich, ja. Und ich denke, 20? der Wendler hat gesagt, egal.
0: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob er das so gut findet, dass da jetzt ein zwei vorne steht. Oder ob er jetzt dann sich wieder Ach, ja, Du meinst, er
1: sucht sich eine Jüngere.
0: Ja, aber jetzt hat er geheiratet. Wäre dumm, ne? Aber er ist ja jetzt auch nicht die hellste Leuchte. Also dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich das halt äh, nicht so schwierig vorgestellt hat, sich wieder trennen zu lassen. Haben die nicht in Las Vegas
1: geheiratet? Ich glaube, die haben mehrmals geheiratet, aber auch in Deutschland.
0: Ja. Ähm, ja, nicht, mein 20
1: ne? ist schon eine Ansage.
0: Ey, wenn ich nochmal 20 wäre, ne? Ich, das wäre... Und rat Schulden mal,
1: womit der Wendler seine Laura zum Geburtstag überrascht hat. Auto? Nee.
0: Ring? Nee. Pferd? Nee. Ich weiß es nicht. Eine Eigentumswohnung, die er sich nicht leisten kann, weil er 37 Millionen Schulden hat. Ich sag ja. nur Currywurst Truck. Quatsch. <lacht> ja. Also doch ein Auto. Nee, also
1: ich, ich, äh, ich habe das so interpretiert, dass es zu ihrem Geburtstag einen Currywurst-Truck gab, wo es lecker
0: Currywurst gab. Vielleicht muss sie da jetzt drin arbeiten, obwohl sie verdient, glaube ich, schon mehr als er jetzt gerade, ne? Ich glaube, äh, also, ja, sie wird die Kohle haben,
1: weil bei ihm ist ja so unklar, was da nur wird. Macht ihr eigentlich noch Musik? Ja, aber ist aktuell halt auch, äh, ja, schwieriger Markt, ne?
0: Ja, kann kann auch hier so Wohnzimmerkonzerte machen.
1: So also Autokino, ne?
0: Ja. Also, würde doch alles gehen. Würde doch alles gehen. Nee, ach, keine Ahnung. Ey, Hier, ehrlich,
1: pass auf, ich habe ich hab eine super, äh, von T-Online, eine super Schlagzeile dazu. Liebe geht durch den Magen, das weiß auch Chefromantiker Michael Wendler. Zu Lauras Geburtstag überraschte er sie mit deutschem Fastfood und stellte einen Currywurst-Truck in die Einfahrt.
0: Das ist doch mein Geburtstaggeschenk, wa? Das, ich würde mich freuen, aber ich könnte es halt nicht essen. Aber eigentlich für mich, komm, du würdest dich auch freuen. Ja, klar würde ich mich freuen. Also <lacht> dementsprechend. Gut. Und wo wir schon bei Essen und Trinken sind,
1: im weitesten Sinne, ähm, was uns alle interessieren sollte und angehen sollte, und ähm, ich möchte jetzt auch ein bisschen Ernsthaftigkeit ins Thema bringen, ähm, es wird über ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geredet in Bayern.
0: Wirklich? Ja.
1: In Bayern? Ja. Polnische Verhältnisse wollen die da. Man soll in der Öffentlichkeit kein Bierchen, kein Wegbierchen mehr trinken dürfen.
0: da machen doch jetzt auch mehrstädte und so weiter da, wo sie halt immer Probleme haben. Ja, und ich so habe heute ich gelesen,
1: dass zwei Drittel der Leute, ich weiß jetzt nicht, ob bundesweit oder in Bayern oder wo auch immer, ähm, das sogar befürworten. Wo ich mich frage, was ist denn mit den Leuten los?
0: Äh, ja. Du darfst
1: im Park kein Bier mehr trinken, du darfst nicht. Äh, ich, ich will nicht in einem Land leben, wo es nicht erlaubt ist, ein Wegbier zu trinken.
0: Ja, also, wann da aus. Also du wohnst ja, also glaubst du, das ist kann, in Berlin kann man das ja eh nicht durchsetzen? Nee, Berlin ist safe. Also, da passiert
1: nichts, glaube ich. Aber stell mal vor, also, ich meine, gut, wenn die es in Bayern macht, tangiert mich jetzt erstmal nicht. Aber, also, allein, dass das dass darüber diskutiert wird, auf eine Art und Weise, wo Leute sagen, ja, könnte ich mir schon vorstellen aber wenn du über ein Tempolimit auf der Autobahn redest, dann drehen dir die Leute durch, weißt du?
0: Äh, ja. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich habe ein bisschen Sorge um Arno
0: Dübel, ob der sich schon das Leben genommen hat. Ich habe vorhin Ewigkeiten von Arno Dübel ja auch nichts mehr gehört, deswegen äh, weiß ich nicht, was äh, bei ihm sich so äh, getan hat. Das würde mich aber mal interessieren. Wir müssten mal wieder unsere Quelle anhauen und mal fragen. Ja, stimmt. Wir haben ja eine heiße Quelle, die einen heißen Draht zu ihm hat.
1: Die auf jeden Fall regelmäßig mit ihm Briefe schreibt, ne?
0: Richtig. Und das ist nicht aus einem Zorn. <lacht> Schleswig-Holstein-mäßig. Also ich habe ja mal gehört, dass er jetzt im Altersheim lebt, ne? Aber da äh, munkelt man nur. Wie, wie, wie sicher ist die Quelle? Ich glaube, die ist sehr, sehr sicher, weil ich mal gehört habe, dass man dass es nachher irgendwann so weit war, dass er sich beschwert hat, dass man ihm ja nur noch Essensmarken und so weiter gibt, weil er ihm ja dann doch mehr gestrichen wurde. Also. Ist jetzt hier, ne? keine ich möchte jetzt hier keine Quellen nennen und kann man auch alles in Frage stellen. Ich erzähle jetzt nur, was ich gehört habe. Nicht, dass hier morgen in der Bildzeitung steht, Hannes erzählt hier über Arno Dübel und Arno Dübel, dem geht es nicht gut und keiner weiß, was mit ihm ist. Aber ich habe gehört auf jeden Fall, dass er im Altersheim lebt und sich da jetzt bekochen lässt und so weiter und der eigentlich das beste Leben ever führt und der auch total happy damit ist, weil er sich jetzt um nichts mehr kümmern muss und ihm auch keiner mehr auf den Nerv geht. Ist ja eigentlich sein Traum, oder? Muss er ja, ja nicht er mal kriegt mehr...
1: keine Post mehr vom Amt, aber er fand das ja mal schön, dass die Leute an ihn denken und ihn schreiben.
0: Ach, das kriegt er doch immer noch bestimmt. Er irgendwie, bestimmt hat er irgendwie eine Frührente bekommen oder sonstiges und das, äh, weißt du? Äh, ja. ja.
1: Wäre auf jeden Fall billiger wahrscheinlich, als den Aufwand da zu betreiben.
0: Ja. <lacht> so, aber jetzt lass mal hier über einen anderen reden, was, was äh, mit Sarah ziehen. das äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil das in den letzten Tagen wieder im Gespräch in den Medien ist, das dass da Sie Nein, also das hat.
1: Ausschlussverfahren lief ja schon seit äh, einer ganzen Weile. Ich würde fast sagen über Jahre. Und ähm, dann gab es ja verschiedene Gerichtsurteile, die gesagt haben, nee, er darf nicht rausgeschmissen werden. Doch, er darf rausgeschmissen werden. Nee, er darf nicht rausgeschmissen werden. Und heute wurde halt gerichtlich bestätigt, dass ein Parteiausschluss bei ihm äh, rechtens ist und man ihn aus der SPD werfen darf. Und dass diese Entscheidung, ihn rauszuwerfen, sozusagen auch rechtlich abgesichert ist. Und er sich nicht wieder einklagen kann.
0: War, hat man ihn in den letzten Jahren irgendwie noch in den Medien so wahrgenommen, nach seinen zwei Büchern, die er da geschrieben hat? Das zweite war, glaube ich, schon ein Flop. Ähm ich glaube, der hat tatsächlich irgendwann auch nochmal
1: nachgelegt mit irgendwas. Also ich weiß nicht, was er
0: aktuell macht. Im Internet steht er als Autor. Ja, yeah, das ist auch geil. Ich glaube, ich war mal auf der AfD-Seite von Vorpommern rügen und da gibt es, glaube ich, so eine Leselektüre und da werden seine Bücher halt angepriesen. Das war schon sehr hart. Also das ist schon, schon crazy. Was äh, hast du denn auf
1: der AfD-Seite von MacPom gemacht?
0: Naja, Parteibuchwechsel, ne? so wie man das halt macht. Wenn man jetzt hier wieder regional ist, Du? da muss man, da ja, muss man ja
1: auch ein paar Gäste rankriegen zur Eröffnung, ne?
0: Äh, nee, ich glaube, das würde dich auch nicht freuen, weil wir sind, glaube ich, der internationalste Standort auf der ganzen Insel hier. Also wir haben jetzt wirklich äh, schon verschiedenste Nationalitäten, was ich mega cool finde. Ähm, halt hier. Und Aber jetzt glaubst du nicht,
1: dass jedes Hotel genauso internationale Gäste hat?
0: Das wäre jetzt meine Frage. Glaubst du das auf Rügen? Ich habe immer gedacht, auf Rügen ist es halt alles so kartoffeliger Urlaub. Also so... So ich weiß nicht, weil, also früher waren es ja die Schweden, die
1: immer nach Rügen gekommen sind. Ich weiß nicht, wie, was für Nationalitäten an der Ostsee Urlaub machen. Ich dachte auch immer, das sind, ja, ich würde mal sagen, zu 90 Deutsche, oder?
0: Äh, äh, Holländer, Sachsen,
1: ich weiß nicht, Holländer höchstens wegen Camping vielleicht
0: noch. Genau, ein paar Holländer äh, waren auch schon hier. Aber ich glaube auch, dass es halt echt so ist, dass du hast kein Hostel auf der Insel, ne? So, und wenn du jetzt hier... Na, Jugendherberge, ne? Ja, aber da gehst du, glaube ich, als Internationaler irgendwie nicht so rein und die sind halt auch krass ausgebucht und so weiter und dadurch, dass wir jetzt eröffnet haben, haben wir ja auch doch ein paar Touris hier, die halt sagen, dass sie arbeiten. Die meisten fangen an zu arbeiten, das finde ich für find mich immer noch total verstörend, du kommst wegen Urlaub her äh, und dann sitzen die halt wirklich hier und arbeiten tagsüber. Ähm das kannst du nicht verstehen. Nee, also wenn. Wann hatten wir denn den letzten Urlaub, wo du nicht
1: irgendwas gearbeitet hast?
0: Leider darum geht es ja gar nicht, aber bei mir ist es ja im Kopf einfach so verwurzelt. So. Aber da ist es ja so, die sind ja wirklich wegen Urlaub eigentlich hergekommen und haben nur erzählt, dass sie vielleicht Vacation machen wollen. Ähm, kann ja hier keiner dazu zwingen. Aber äh, dass die dann da wirklich saßen, ne? irgendwie so sechs, sieben Leute dann da tagsüber geackert haben und dann abends sind sie raus zum Kiten, fand ich krass. Fand ich krass. Wahrscheinlich und? haben die alle ihre Steuererklärung gemacht, weil die bis zum Monatsende jetzt noch fertig werden musste. Kann auch sein. Kann auch sein. Ähm, und was ich äh, krass finde, ich habe das Thema Sarah ziehen durch. Dann habe ich ja. nämlich noch andere News, weil das passiert ja. live. Ähm, ja, Ich habe hier Leute kennengelernt, die arbeiten für einen Rettungsverein oder Schutzverein, einen gemeinnützigen Verein für Delfinschutz und die kümmern sich um die Schweinswale hier vor Rügen mhm. und in dem Jasmunder Bodden, in dem wir sind, da sind noch ganz, ganz viele alte Netze äh, von Fischern äh, und die bergen die jetzt. Das machen die halt mit dem Tauchverein Prora hier und da sind die halt hier gerade auf der Insel und lassen das vom... ZDF und NDR und wie sie alle heißen da drehen und Ostsee-Zeitung äh, beschreibt er halt auch. Und die bergen halt die alten Netze hier, äh, weil sich da die ganzen Schweinswale immer verfangen. Und das fand ich krass, fand ich super spannend. Also ich hoffe, dass ich auch nochmal die Tage jetzt Zeit habe, um ein bisschen mehr mit denen auseinanderzusetzen, weil die halt auch gar nicht so die, die Fischer irgendwie bedrängen und da irgendwie so dreck, äh, Stress machen und sagen, ihr seid da dran schuld, sondern die versuchen da halt eher so ein bisschen aufklärend zu sein. Und das finde ich echt spannend, die gehen dann da runter, tauchen da, ziehen die Netze hoch. Ich glaube, heute wollen sie neun oder acht Netze borgen. Hatten die letzten Tage so ein paar Probleme, äh, aus Wasser zu kommen, weil es so stürmisch war. Aber das fand ich schon geil. Was wirklich sinnvoll ist. Äh,
1: meine Frage, was tut der Schweinswald für das Ökosystem Ostsee?
0: Außer den Fisch
1: wegzufressen.
0: Also erstens ist es ein Lebenswesen, das dementsprechend darf er halt hier leben und... Äh, darf da ja seine, seine Zeit verbringen und ich finde es auch cool. Ich glaube, der, also glaub, der Schweinswald ist das einzige, einzige Walsorte, die wir in der Ostsee haben. Dementsprechend sollte es halt auch geschützt sein. Ähm, und irgendeine Funktion haben die doch immer alle. Aber der Schweinswald, ich meine, ist ein dicker Delfin. <lacht> ey, da musste ich mich zusammenreißen, dass ich das halt nicht sage die ganze Zeit. <lacht> Ähm,
1: Hattest du nicht mal den Plan, da irgendwie drei Wale anstand Hallo, zu
0: hallo, hallo nein, das ist hier Quatsch. <lacht> Aber ich habe anmerken lassen, es wäre schon schön, wenn sie das hier reinigen würden, wenn wir auch mitverkaufen könnten, dass hier Wale halt äh, äh, rumschwimmen. Aber ich glaube, dafür ist das Wasser einfach zu, äh, zu, zu flach. Also, die könnten ja nur die Fahren hoch und ja runter. sind ja nicht so groß. Äh, also, wenn du hier vom Steg ins Wasser springst, ne, dann brichst du dir vielleicht die Beine also das reicht für einen Schweinsfall halt auch nicht. Und ja, also es kniet dann tief, halt ja, aber... Ich glaube auch, also die können hier, glaube ich, also die wissen das ja, Tiere also sind ja jetzt an der Stelle nicht dumm, aber ich glaube, dass die wissen schon, dass es zu flach ist. Und also also das bei den
1: ganzen größeren Walen, die sich immer mal von der Nordsee in die Ostsee verirren und dann irgendwo am Strand liegen.
0: Ja, aber weil die verhungern. Die verhungern, ja. In der Regel. Oder haben zu viel Plastik im Magen, weil die Ostsee halt immer noch eines der dreckigsten Meere der Welt ist. Ist es aber, nicht das äh,
1: nee, ist nicht mehr das Dreckigste, ne? Ich
0: glaube schon. Also ich glaube, es gibt
1: irgendwo so ein See, Meer, was auch immer, was äh, auch total verseucht ist.
0: Sagen wir mal so, es gibt andere Länder auf dieser Welt, die bemüht, stets bemüht sind, äh, zum Dreckigsten, äh, also ihr Meer vor der Tür zum Dreckigsten Meer der Welt zu machen. Ja. <lacht> da gibt es auf jeden Fall Länder, die da bestrebt sind. Ähm, nee, aber ich ähm, dir vor, dann hast du ja auf einmal alle drei Monate im Wald vor der Tür wirklich am Strand liegen. Ist auch ungeil kannst du halt auch nicht bringen. dann, mhm. kannst du stinken, auch nicht geil. Weiß ich nicht. Das ist wahr. <lacht> dann hast du halt noch. Nein, aber ich finde es cool. Also ey, ohne Quatsch, ich finde es, das... die sind super entspannt. Ähm, und ich glaube, da, ich kannte den Verein vorher nicht, war sehr überrascht, ähm, dass die sich bei uns gemeldet haben. Aber so eine geile Sache, so gut, dass es sowas gibt.
1: Habt ihr denn mal gefragt, wie die so auf euch aufmerksam geworden sind oder warum die zu euch gekommen sind?
0: ich habe ja nicht gesagt, dass sie Gäste sind, weil über Gäste-Daten darf man ja bekanntlich nicht reden. Ähm, es ist so, dass sie halt einfach mal miteinander so ein bisschen recherchiert haben. Die arbeiten ja auch tagsüber dann, wenn sie nicht raus können, haben dann hier einen Schreibtisch und so weiter. Ähm, deswegen sind wir halt so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Und genau. Und äh, ich glaube, gerade wenn du Arbeiten, Urlaub und so weiter eingibst und dann tr triffst du relativ schnell auf uns und wenn du halt bei Booking und Airbnb gerade eine Übernachtung suchst, dann tauchen wir halt auch auf, weil wir halt eben gerade noch in der Anfangsphase sind, deswegen über die nächsten Monate auch noch ein paar Zimmer frei immer haben oder halt auch punktuell mal ein paar Sachen noch frei sind, obwohl wir aktuell komplett ausgebucht sind. Ähm genau, und ich glaube, darüber bist du dann einfach gekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir unsere Medienauftritte schon so stark waren. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Jo. Ja, haben nee, wir ja letzte
1: Woche was dazu gehört, wie man Marketing macht, ne?
0: Ja, das war wirklich... Ich, äh, ich muss aber auch immer noch wieder sagen, ich glaube, ich muss sie auch mal anrufen und fragen, ob sie uns ein bisschen bei der Deko da helfen kann. Weil... Du da, äh, wird ja. Wird wahrscheinlich nicht günstig. Wahrscheinlich auch nicht teuer. Irgendwo im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob sie mir einen Freundschaftspreis macht. <lacht> sie mhm. würde jetzt wahrscheinlich durch unsere Folge letzte Woche nicht unbedingt jetzt mehr Kunden haben, vermutlich. Aber meinst du dann eher so ineinrichtungsmäßig oder wirklich blumenbezogen? Blumen. Ach so. Erleben da halt im besten Falle, ne?
1: Ja, ja. Oh, weil, weil, weil ich dachte gerade, so in Richtung, äh, in Tralala, Deko, Kram,
0: da gibt es ja noch andere Leute, die da eventuell auch. Ja, aber sie äh, hat ja erzählt, dass sie sowas ja auch macht und bei den Hochzeiten ja auch mithilft und sowas halt alles da und so ein Gesamtkonzept damit Erfahrung steht. hat sie auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, das kann die ganz gut. Ja. Ähm, nee, war auf jeden Fall cool. Nee, aber sonst so in den Medien hast du, du irgendwas anderes noch? Ich, das ist ja. US-Truppenabzug, weil
1: die Deutschland zu wenig Geld für Militär ausgibt, zieht, US, zieht die USA 12.000 Soldaten ab und verlegt die nach ich glaub, Belgien und Polen. Ja. Und ich fand es witzig, dass der deutsche Wehretat das geschafft hat, was Friedensaktivisten seit Jahren fordern. <lacht> und im Prinzip ist der deutsche Wehretat jetzt dafür verantwortlich, dass die USA Truppen abziehen. Und das soll hauptsächlich Süddeutschland betreffen. ne? So Baden-Württemberg und so war da, glaube ich, im Gespräch.
0: Das ist, betrifft hauptsächlich die, ja. ja. Das ist für die eigentlich eine Katastrophe, weil die kleinen Städte da drumherum, da auch Heidelberg oder Heilbronn und wie sie alle heißen und Nürnberg, die leben ja teilweise auch noch ein bisschen von den ganzen Kasernen. Ne? Also da sind ganze Supermärkte, die wahrscheinlich nur für die existieren. Äh, da ja, gibt so und Bars und sowas alles, auf ne? Jeden Fall. Auf jeden Fall. Restaurants, aber gab es nicht auch noch einen anderen Grund, dass es das halt zum einen auch zu teuer für die hier geworden ist und dass wir halt auch nicht mehr äh, quasi nach deren Pfeife ja so tanzen und deswegen Trump da keinen Bock mehr hat? Ich, ich glaube, es gab ein bisschen politischen Stress. Und
1: aber hauptsächlich äh, wurde benannt, dass Deutschland halt ähm, sich nicht an diese NATO-Richtlinien hält, so und so viel Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, ich glaube zwei Prozent, für, ähm, für ein Wehretat auszugeben, sondern immer drunter liegt, und dass Trump äh, sozusagen jetzt gesagt hat, okay, ähm, wenn ihr euch darauf verlasst, dass wir euch dann verteidigen und ihr denkt, ihr müsst nicht genug Geld ausgeben oder nicht so viel Geld ausgeben, dann hauen wir mal ab und gucken, was ihr dann macht. Ja. Ja, und die Polen freuen sich.
0: Ja, absolut. Also die nehmen das ja mit Kusshand. Und ich bin Trump gespannt, was die Russen sagen, weil eigentlich hat man sich doch immer darauf geeinigt gehabt, dass sowas halt äh, so nah nicht passiert also ich meine gelesen zu haben, dass Putin sich gefreut hat, dass es jetzt ein bisschen Stress in der
1: NATO gibt. Dass die, dass die 12.000 Soldaten jetzt teilweise da in Polen landen, findet er, glaube ich, nicht so dolle. Aber Ich wollte gerade sagen, es ja nicht, gab's ja nicht auch, dass sich die Amis mit den Deutschen so ein bisschen am Arsch haben, das findet er, glaube ich, ganz gut.
0: Gab es ja nicht auch mal irgendwie so ein Abkommen eigentlich, dass man sagt, dass man zwar Truppen halt in der NATO, in Europa und so weiter da ja stationiert hat, aber eben möglichst weit weg von den Grenzen? Ich glaube, ja. Okay. Naja. ja. Also da gibt es doch immer
1: mal wieder Stress, wenn die äh, Russen dann in der Türkei oder die Amis in der Türkei äh, Raketenschilde installieren wollen. Und ähm, wenn die Russen dann halt irgendwie der Ukraine zu nahe kommen oder auf der Krim irgendwas aufbauen, irgendein Abwehrsystem oder Langstreckenraketen mhm. oder so, das ist ja immer Thema. Und die Polen haben ja sowieso ein angespanntes Verhältnis zu den Russen. Und ich glaube, die sind ganz happy, wenn da ein paar Amis im Land sind. Aber ich glaube, auch die Amis, äh, zum Beispiel Rammstein oder so sowas, würden die ja nie dicht machen. Das ist ja für die äh, ultra
0: wichtig. Ich frage mich halt aber, sind die Polen so scharf auf, auf die Amis? Ja, ja, ist das, ja ist das so?
1: Ja, die haben, die haben immer schon mega Schiss und mega Stress mit den Russen. Und weil, weil in Polen ist ja auch noch so eine kleine russische Exklave, Enklave, wie heißt das? Enklave.
0: Wer hat denn jetzt, ähm, Weiß, weißt du, wer in Polen die, die Wahl gewonnen hat? Ähm, nee, das habe ich nicht so verfolgt. Weil da, das hat ja auch was damit zu tun, oder? Also weil da ist ja einer, der aktuelle ist ja eigentlich mehr ähm, konservativ und der neue, der war ja pro Europa und so weiter. Ähm, ja, aber Pro-Europa ist ja für die
1: Polen auch gefährlich, weil sie dann eventuell wieder Stress mit den Russen kriegen. Ja, Und ähm, selbst die Nationalisten, glaube ich, ähm, finden das auch gar nicht so schlecht, ähm, wenn da ein paar Amis im Land sind. Also ich glaube, das ist gehobt wie gesprungen. Das ist für die, also würde ich jetzt mal so behaupten wollen, das ist für die Polen tatsächlich ein, äh, ein recht gutes Ding.
0: Ah, ich bin mal gespannt, was da so passiert. Ich gehe gerade mal so die Nachrichten durch, was hier in der Region passiert, weil wir sollen ja mehr Regionales machen. Außer, dass ich gestern die, die, die Bahnhofsbombe miterlebt habe in Stralsund und dann schön mit dem Taxi nach Hause gefahren wurde. Aber wurde auf dem Bauernhof bei der Party nicht
1: irgendwie sich über regionale Neuigkeiten ausgetauscht?
0: Nee, wie gesagt, ne, also sobald es so ein bisschen in die Politikrichtung ging, so, sind alle komplett anti-Trump gewesen. Ähm, aber hat man dann irgendwann auch einfach so
1: gesagt, nö, lass mal
0: nicht über sowas reden. Ja, ist auch clever. Ja, fand ich gut. Also das war, <lacht> sie wissen halt anscheinend, dass es da ein paar andere Ansichten so gibt, aber da war die Meinung sehr, sehr gleich. Ähm, und hat dann halt einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, jetzt geht es um die Kindsgeburt und lass mal lieber ein bisschen plauschen über andere Dinge im Leben, ähm, als da jetzt so Sachen auszuwerten.
1: Ja, ist auch ja. vernünftig. Ich glaube, das ist äh, oft ein Knackpunkt bei so Familienfeiern oder bei so überhaupt generell so Freundeskreisen. Wenn es dann zu politisch wird und man da anfängt, Grundsatzdiskussionen zu führen, ähm, da gibt es halt manchmal auch böses Blut zu. Ne?
0: Ja. Wusstest du, dass die Champions League noch nicht zu Ende ist? Ich habe gedacht, die haben die abgebrochen.
1: Mmh,
0: das ist nee, Bayern Turniermodus. spielt doch heute. Ist es heute? Das ist ein Turniermodus ja. jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, die spielen heute. Ja, das äh, habe ich total irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte nämlich, ich habe mich die letzten Tage gewundert, warum so viel wieder über Fußball geredet wird. Und dann äh, stand irgendwie auf einmal, dass ähm, äh, 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 das gar nicht die Vorbereitung ist äh, der neuen Saison, sondern dass es halt schon äh, wirklich wieder nur um Fußball geht und die Champions League losgeht. Ähm, aber hier steht gerade acht Tage noch, dann wird es mit dem Achtelfinale-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea wieder ernst für den FC Bayern.
1: Und die haben okay. gestern
0: gegen Marseille gespielt. Gestern? Achso.
1: War heute? Gestern. Ja. Ähm. Es gab irgendwie Gerüchte, dass Messi zu Inter-Mailand geht, ne? Für 290 Millionen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch irgendwann, kann, ich kann mir vorstellen, für den wird halt irgendwann auch langweilig. Und ich glaube, ihm fehlt ohne Quatsch dieser Kampf mit Ronaldo.
1: Aber wo spielt denn Ronaldo? Spielt er nicht auch bei Inter?
0: Nee, der spielt bei Turin. Ach so. Also das wäre ja krass, wenn die wieder beide in einer Liga sind. Und ja. Inter kauft sich, glaube ich, auch wieder gerade groß. Dass die halt auch wieder mehr eine, Rolle eine wichtige Rolle einnehmen. Aber das wäre krass. Das wäre richtig krass. Absolut. Ich bin aber auch gespannt, wie die Ich wer frage mich jetzt auch gewinnt. bei den
1: italienischen Clubs, die hinter ist doch auch mal zwangsabgestiegen vor wenigen Jahren, oder?
0: Das war Turin.
1: Ach so. Und jetzt haben die Kohle, um sich Ronaldo zu kaufen.
0: Juventus hat äh, schon immer Kohle gehabt. Die haben, die haben teilweise ihre Stars in der zweiten Liga behalten dürfen, äh, weil die so viel Geld reingepumpt haben in, dieses, äh, in den Verein. Ähm. Das ist halt quasi der Chrysos ja der italienischen Liga. Das also, ist ja... Die haben damals wirklich... Die haben, glaube ich... Ich bin mir nicht sicher, aber Pavel Nedved, den sie da damals hatten, der ist, glaube ich, sogar mit in die zweite Liga gegangen. Von ist mit in die zweite Liga gegangen. Äh, und die sind ja absolut überlegen Meister damals in der zweiten geworden und sind dann sofort wieder in die Serie A gestiegen, aufgestiegen. War ein bisschen finanziell Problem, aber da hat, hat die Liga halt irgendwie auch zusammengehalten und hat die dann... Äh, das Stadion war immer voll und so weiter. Aber war jetzt keine harte Bestrafung für die, dass sie da ein Jahr mal abgestiegen sind, zwangsmäßig. Nö, ich denke auch, das gleicht sich aus über ein paar Jahre. So, und dann haben sie ja in der Zwischenzeit jetzt auch wieder die Champions League mal gewonnen und sowas halt alles. Äh, da ist, glaube ich, schon ordentlich Geld in die Kassen gespielt worden. Aber ich hatte irgendwie total Fußball jetzt auch vergessen, dass das da wieder losgeht. Ich hatte irgendwie mich gefreut, dass vielleicht die Vorbereitung schon losgeht und es äh, dann bald wieder Fußball ist. Weil irgendwann muss die Saison ja auch wieder starten. Ähm, ah, Die ist ja noch gar nicht so lange vorbei. Ja, aber ich glaube, das hat, hat trotzdem nicht so die große Auswirkung auf die Gesamtplanung nachher im Jahr ge äh, gehabt. Dass es dann nee, nachher wieder losgeht. Sorry, sorry. Ich, könntest du jetzt sagen aus dem Stegreif, wer abgestiegen ist und wer aufsteigt?
1: Ja, circa glaube ich. Also ich glaube, Stutt Stutt glaub, Stuttgart steigt auf. Und... Also aus der zweiten. Abgestiegen sind... Boah, warte mal. Köln, glaube ich. Ähm, ich glaube, Wiesbaden ist auch aus der dritten... Ne, die bleiben in der zweiten. Oder sind die in die dritte abgestiegen? Also
0: abgestiegen ist Düsseldorf und Paderborn. Ja. Bremen hat es, glaube ich, in der Relegation gepackt. Ja. Ähm, und Bielefeld und Stuttgart steigen auf. Und in der zweiten Liga steigt Wiesbaden und Dresden, steigen ab. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Relegationsspiele gelaufen sind, ehrlich gesagt. Wer war denn Dritter? Also Drittletzter? Warte mal. Zweite oder Erste Liga? Zweite. In der zweiten war es Nürnberg. Okay, ich ich glaube, glaub, die bleiben, oder? Ich glaube auch, die bleiben drin. Ich weiß. Ich glaube, da gab es aber, die haben ja gegen Ingolstadt oder so gespielt, glaube ich, und da war es echt knapp. War eine knappe Kiste. Hm. Ja, oder ich Würz... glaube auch. Nee, nee. Warte mal, gegen Würzburg haben die gespielt. Und ich glaube, Würzburg hat es nicht geschafft.
1: Ich glaube aber, da war auch ein Spiel oder beide Spiele unentschieden. Und dann war, wer hat auswärts mehr Tore geschossen, oder? Oder die sind dann in den letzten zehn Minuten beim Rückspiel total eingebrochen und haben da irgendwie zwei Tore kassiert. Aber es war irgendwie eine enge Nummer.
0: Also, das ist leider auch komplett an mir vorbeigegangen. Also, das ist leider gar kein Plan. Ich Zu dem Zeitpunkt nicht... hat das
1: ja auch nicht mehr so interessiert.
0: Ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher, ob Dres äh, Bremen überhaupt drinne geblieben ist. Ja, Oder ja. Ob... Sicher? Ja. Der Nicht-Heidenheim hat es nicht geschafft. Ja. <lacht> ja, das ist der Sprachservice von Sören. Ja. Da ja. ja, ist er halt so. DFB-Pokal-Auslosung,
1: äh, erste Runde war jetzt letztes Wochenende. Aber da gibt es jetzt auch keine Knallerpartien und viele Partien sind auch noch unklar, wer da tatsächlich spielt.
0: Also. also ich, ja. Naja. Ja, du merkst äh, medientechnisch und so weiter. Ich weiß auch, dass die Formel 1 wieder läuft, aber da habe ich auch irgendwie noch gar nichts mitbekommen. Ähm, ich glaube nur, dass Vettel gerade total am Ablusen ist.
1: Schumi naja. war jetzt
0: mal in den Medien, ne? Er kämpft sich zurück Ja, Ja Naja. Ist, angeblich hat also der Vier-Präsident John Todd der sein damaliger äh, Formel-1-Chef halt war bei Ferrari, ähm, hat ihn wohl getroffen und hat gesagt, dass er gerade so versucht, wieder zurückzukämpfen, dass er demnächst sich halt auch mal wieder die Medien zeigen kann. Weil er möchte nicht so quasi äh, aus den Gedanken verschwinden, sondern er arbeitet halt daran, dass er sich irgendwann mal wieder den Menschen zeigen kann. Ja, ähm, aber gab es da nicht dann auch äh, die Tage
1: danach irgendwie Kritik an dieser Berichterstattung, wo dann gesagt wurde... Also, wie er sich da ausgedrückt hat, äh, war das sehr missverständlich und ähm, sehr spekulativ und so und das äh, würde weiß gar, ich gar nicht so aber ich,
0: ich weiß halt, dass man ja eigentlich darum äh, quasi immer bemüht war, dass man keine Auskunft über ihn gibt. Also, es war ja immer der Wunsch der Familie und so weiter, dass ja. man keine Infos über seinen Gesundheitsstand rausgibt, äh, sondern er dann halt in Ruhe quasi zurück sich kämpfen kann. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß nur, dass sein Sohn halt schon ganz erfolgreich ist. Der will ja auch quasi in die Formel 1 irgendwann, ist bei Ferrari unter Vertrag, bei so einem Jugendteam. Ähm Und Ferrari ist ja auch bemüht, halt ihn, glaube ich, da hochzubringen, damit er halt so ein bisschen in die Fußstapfen von seinem Vater treten kann, weil der Vettel war halt ein Flop für die. Hat ja. halt irgendwie funktioniert. Ich glaube, der ist ja auch bei den letzten Rennen ist jetzt wie zwei-, dreimal letzter geworden. Bei dem sieht halt auch so aus, als wenn er keinen neuen Vertrag kriegt, was auch krass ist. Viermaliger Weltmeister, war früher mal die große Hoffnung und ja, da habe ich mich wieder in Rage geredet, aber nö, sonst ansonsten habe ich echt keinen Plan, ich werde jetzt, wenn ich mit dem Zug sitze am Sonntag, werde ich halt wirklich mal mir die Zeit nehmen und mal ein bisschen lesen und mal schauen, wie da was so abgeht, äh, mal wieder eine, in die Brand 1 gucken, mal wieder ein paar Podcasts hören, äh, da bin ich auch die ganze Zeit nicht hinterher, ich versuche jetzt seit einer Woche Baywatch Berlin zu hören, ähm, Heute ist schon die neue Folge, glaube ich, rausgekommen.
1: Ja, ich habe die letzten Folgen echt verschlungen, weil es aktuell so der einzige Podcast ist, ja. der ja noch richtig regelmäßig produziert. Und was ich die Woche auch gehört habe, ist die neue Folge von Zeitverbrechen. Die ist auch sehr gut.
0: Geht auch um MacPom. Sören, ich kann es dir nur empfehlen. Hör dir die Agenda an von äh, Gerhard Schröder. Das ist legend. Ja, Das wollte ich
1: auch noch tun, stimmt.
0: Es ist eine Legende. Also, er hat wirklich. hat wirklich gut drauf. Es Aber du hast
1: mir auch gut. diese Frank Elsner Geschichte bei Netflix empfohlen und ich musste das relativ schnell wieder ausmachen, weil ich es nicht ertragen habe. Ich fand es ganz schlimm.
0: Ja, weil du ihn nicht im Fernsehen ertragen kannst. Aber äh, ich, fand's, ich fand das von Frank Elsner, fand ich sehr bewegend. Aber ich finde, Gerhard Schröder klingt einfach ab Folge 1 so, als wenn er wie immer, wie früher so, holen wir mal noch ein Bier, äh, redet immer so leicht gefühlt. Ist ja, glaube ich, nicht. Und gibt dann sein Weltbild und sagt, ist, also ich hätte ihn ja ganz anders erwartet, so gegenüber Frau Merkel und so weiter. Der hat, findet kein krass böses Wort gegenüber. Das ist schon heavy. Der muss ja auch gucken, dass seine
1: Gaspipeline jetzt äh, einen Anschluss kriegt.
0: Ja, das auf jeden Fall auch, aber äh, äh, es ist feierlich. Also ich höre super gerne zu und ich verschlinge das gerade weil es einfach so geil ist, wie er so erzählt, auch von früher als Bundeskanzler. Und äh, ich glaube, der würde da immer noch gerne weiter regieren. So als alter Herr. Und ich, der wäre auch der perfekte Bundespräsident für mich. <lacht> also das ist, das ist sein Traumjob. Ohne Quatsch. Ich habe Respekt vor Walter Steinmeier. finde es auch okay, dass er das so macht. Aber der Gerhard Schröder wäre der perfekte Typ dafür. Der könnte das super die letzten Jahre noch. Also auch so wie er so seine Eindrücke aus Südkorea erzählt, wo er jetzt seine dritte Wohnung hat und so weiter. Hammer, ey. Das ist wirklich, es ist einfach geil.
1: Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass man an die Scheuer mit äh, Bundespräsidentenjobs ruhig stellen
0: kann. Ja, das, das Scheuerthema führen wir jetzt mal nicht weiter hier. Da ich äh, ähm, Nee, gut, kann ich nur empfehlen. Kann ich gut empfehlen. Äh, das ist so der Podcast, den ich letztes Mal beim Bettenaufbauen gehört habe. Ähm, als ich ein paar Stunden für mich hatte. Äh, sehr, sehr geil. Ansonsten würde ich jetzt auch vorschlagen, dass wir die Abschiedsrunde machen, weil es jetzt gemacht ja. ist und mein Vater fängt jetzt ja auch schon wieder an zu saugen. Ähm, ja, hau rein. Ja, ich fand es schön. War, nächste Woche habe ich auch wieder einen Gast. Ich hätte jetzt vielleicht sogar noch die Tage ein. Müssen wir mal gucken. Ähm, ich lerne gerade viele spannende Leute kennen, sondern ich glaube, da sind ein, zwei dabei. Die könnten ganz gut passen. Ansonsten wünsche ja, ich viel Spaß und ich werde nächste Woche erwähnen, ob du hier warst oder ob du dich einfach irgendwo eingeschlossen hast. Und alles klar, Wochenende alleine verbracht hast. Vielen Dank. Ich
1: wünsche Ihnen. Bis schönen, dann.
0: Schönen bis Sonntag ja. vielleicht. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.